0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》
1: ，慧眼看世界。就像一千个人心中有一千个哈姆雷特一样，每个人心目当中的孔子也都不一样。济南大学的赵威教授曾经在我们的节目当中说过。孔子在他的心目当中是闻风相悦、气象万千的，因为孔子总是那么从容自在，不因物喜，不因己悲。上海开放大学鲍鹏山教授在他的一篇讲稿当中说：“孔子是一个有性情的圣人，满怀激情有一腔情深。”前几天，我采访了齐鲁师范学院教授曾凡朝先生，他的回答更接地气。他说：“孔子是一个在苦难中开花的人。”本期节目，我们将迎来一位新的嘉宾，他就是曾凡朝教授
0: 。曾凡朝，齐鲁师范学院教授，山东大学医学哲学博士。历史文化学院博士后，崇文国学经典
1: 普及文库编委，著有《易经注译》。第一次来到我们品读《论语》节目的嘉宾呢，都要回答这么三个问题，你也不例外。我们这三个问题是：第一个，孔子在你的心目当中是一个什么样的人？第二个，《论语》在你的心目当中是一部怎样的书？第三个，就是《论语》带给了你什么？我不知道曾老师今天会给我们一个什么样的答案呢
0: ？在我的心目中呢，孔子是一个在苦难中开花的人。呃，一个是我们中华民族啊，历经了很多的苦难。今年恰好是中华人民共和国七十年大庆，我也就联想到了孔子。孔子呢，他本人从生到死，实质上经历了一次又一次的苦难。我们不是简单的想到了一种坎坷或者是苦难，实质上在另外一个方面，他还在开花。他的生命在开花，怎么在开花呢？第一，他很乐观，所以你在整个《论语》这部书中，你很少看到那种悲苦。你能看到的是什么呢？用四个字：乐以忘忧。这是孔子自己对自己的一个评价。他七天乐忘忧
1: 吃不上饭了，还能在那弹着琴唱着歌。孔子喜欢唱歌
0: 啊？对啊，他不光是在那个时候，实际上他小的时候，三岁丧父。上父如果说在一个大家庭里边，父亲去世了，还有很多人得呵护。啊，也算幸福，但是呢，恰恰是他的母亲，呃，颜征在带着他到了现在的曲阜，那过去叫阙里
1: 。孤儿寡母啊，而且颜征在是非常年轻的，生他的时候不到二十岁是吧？对
0: 对，不到二十岁
1: 、呃，一个人带着孩子。对，
0: 一个人带着孩子，到了另外一个陌生的地方
1: 。孔子童年的生活实在艰辛，如果放在今天，一定是在贫困线之下。需要政府补助救济的。孔子的母亲叫颜征在，父亲叫舒良和，颜征在生下他的时候才只有十七岁。孔子三岁的时候，父亲就去世了。颜征在是舒良和的妾，家庭关系比较复杂。丈夫去世之后，她也失去了庇护。一方面不愿意在那个家里过着不舒心的日子。更重要的是，想让孔子在更好的环境当中成长，受到更好的教育。于是，就一个人带着孩子来到了当时鲁国的国都曲阜。那时候，颜真在才只有二十岁，赖以为生的方式就是织布和耕种。一个单亲妈妈带着一个孩子生活在城市，那种艰辛可想而知。所以，孔子从小就知道在外面干点零活贴补家用。他干的是什么活呢？是吹鼓手，就是哪家死了人，他去当吹鼓手送葬，以此来换点干肉。那时候孔子才只有十来岁。说到这儿，我想每个人都能够理解孔子童年的那种困苦。他母亲那种艰难，我想孔子的母亲在孔子小的时候会不会每天以泪洗面呢
0: ？我们通过留下的一些资料能够看得出来，呃，虽然他很艰辛，嗯，但是呢，孔子的母亲又是一个伟大的母亲。这个母亲呢，她时时以他的父亲为榜样，因为他的父亲是一个勇士，对，是也是一个有身份的人，是也是一个有贡献的人，嗯、所以呢，他给他希望。而且呢，他并不是说啊以泪洗面，让孔子觉得，你看孩子啊，呃，咱家日子多苦啊，啊，苦不堪言啊，而且苦的没有希望啊,啊，苦的好像没有前途。他反而教育孩子，那就是说，呃、啊，你好好学习，天天向上。嗯、然后呢，学以成人。不单成人、啊，还要有成就，还要做出呃、啊、自己的一个功业。所以呢，孔子小的时候在他母亲的这个教育下呢，他学礼啊。就像很多人说的“学无常师”啊，能学的什么都学。呃，我记得我原来看过一个电视连续剧，嗯，很老了，嗯，那个里面就呈现了一些细节，就是孔子他母亲让孔子去到一个很有名望的人
1: 那里去学习，实际上人也不收他。请转告左太史，孔丘前来拜师求学。请把这些私博带给左太师
0: 。啊，你们等等，我进去看看。就说我不在家中，也不知何时回来。是，左太师不在家，你们先请回吧
1: 。母亲，我们明天再来吧。哎
0: ，这边可是冷战山肉去了。哎哎哎，孔秋在那，哎，孔秋，孔秋，成都有户人家出殡。我们一起去好吗？对，去吧，就是。走吧，挣点干肉去
1: 。哎，母亲，呃，今天我有事，不去了
0: ，就不去
1: 了。那就正常干肉。好，那我们走了啊。那咱们走，走
0: ，哎，走，开头挣点干肉，又有
1: 干肉了。母亲，我明白你的用意了，你回去吧，我一定等到左太师回府。不，我一定等到他。答应教我学问为止
0: 。还在哪
1: 儿？洪秋，左太史还没回来。早知道这样，还不如跟我们去挣些干肉呢。是啊，就是啊。你明天再来不是一样吗？就是、啊。可可快回家吧，啊啊、走吧。走你请他们明日再来，就是我一定在家中等着。是。不，我一定要在今天拜见他。
0: 你对他说：“也许我很晚才能回来
1: 。”那我就一直在这里等，直到他回来。太师，你做的太过分了！人家孤儿寡母在门外等了你整整一天，教还是不教，总该有个回话呀！备车。你对神灵发誓，今后不管遇到什么困难，你都要立志于学。发誓
0: ，法而且呢，呃，那个时候，比如说也交不起学费啊、呃，但是他的母亲呢，就让他专心读书啊、呃，自己呢辛勤劳动，不让他分心。呃，当他呃为他母亲帮忙的时候，他母亲、呃、还要、呃、训斥他，就是说：“我干我干的事儿啊、呃，你干你干的事你要专心致志啊、呃，不能够分心。”所以呢，我们说整个的这个中华民族这个学习的这个传统，实际上孔子起了一个很重大、很重大的。这个作用，用现在的话来讲，学习能改变人生，学习能改变命运。实质上，生活和日子就很苦，但是呢，在苦中能够有乐，还不是那个一般的乐，而且能够去追求那个学习之乐，能够在不断的学习，看到自己未来的那个成就。所以呢，就像你刚才说的，那孔子的母亲确实是一个非常伟大的母亲，
1: 而且孔子也是一个很有志气的孩子。他非常的爱学习，乐于学，这也是他成功的最重要的一个因素
0: 啊。对呀、啊，所以在《论语》中就有这么一句话嘛，呃，十五而志于学。所以孔小的时候就通过做游戏来学习礼仪。再一个呢，就是说他呃家庭确实是非常的穷，非常的困苦，嗯呃、所以结了婚之后，二十岁、二十一岁的时候，呃，也就当呢管仓库的一些小官吏，管的非常的井井有条。放羊啊，放牛，牛羊啊又肥又壮
1: 。就觉得一个人的高贵与否，与他从事的职业、他的身份并没有什么关系，而是取决一个人的灵魂
0: 。人之为人的地方，它不在于七尺之躯，七尺之躯它只是人生命的一个载体。人之所以为人，实质上就在于他有文化，在于他的精神。所以呢，孔子和他的母亲都意识到这这一点，让自己的这个内在的灵魂
1: 高贵起来。哎、呃，一个是高贵
0: ，再一个是扎根。
1: 对，扎得更深，
0: 呃，比如说扎根他那个鲁国那片土地，呃，扎根鲁国的那个文化。
1: 那孔子之所以成为孔子，我们找到了两个理由：一个是有一位伟大的母亲；第二个呢，知道学习的重要性。学习就是一个往下扎根的过程，是吧？嗯。刚才呢，我们谈孔子，您说过是在苦难当中开的花，是吧
0: ？嗯，对，在苦难中开花。
1: 他这时候已经踏上开花之路了，嗯，但是他的苦难并没有结束
0: 。那可是。
1: 他三岁丧父，然后十几岁的时候又丧了母，母亲又过早的离世了。他母亲离世应该是在他多大年龄的时候呀
0: ？孔子大约十七岁，十七、嗯、岁呢，也就是说那个年龄，你想想，他父亲三岁去世了，到了十七岁还没有成家立业嘞，母亲又走了。他
1: 的母亲好命苦啊！他十七岁的时候，我想他的母亲也就是三十多岁。
0: 对，三十四五岁，
1: 而且没有看到自己唯一的儿子结婚生子
0: 。孔子的命更苦了，他三岁丧父，十七岁又丧母，呃，自己在这个世界上孤苦伶仃的，也没有成家，也没有立业，
1: 太可怜了，就是一个孤儿啊。
0: 所以这就是说，孔子生命中所经历的苦难，但是实质上，就像我刚才所说的，他是在苦难中开花的一个人。所谓这个开花呢，就是说你在他的生命轨迹中，你没有看到哎那个难呀、那个愁啊,、那个、啊、哎那个不容易啊，实际上你看到的是一种勤奋，是一种自强，或者是一种芝麻开花节节高的那么一种气象，或者是那么一种内在。精神的不断的呈现和生命不断的成长
1: 。有的人他历经苦难之后会给自己的心理带来很大的阴影，但是孔子没有，他一直心理是很健康的。哦，对，他这种心理健康呢，一个是比如
0: 说、呃，他有一个很好的传承，比如说他父亲，嗯、啊，他父亲带给他的一个荣耀啊，哦、这个荣耀呢，通过他三岁时候的一种感觉，更重要的是你刚才说的，通过他的母亲，他的母亲呢，在他小的时候。呃，让他以他父亲为榜样
1: 。我觉得有位好父亲太重要了。同时，这位母亲怎么样对待她的丈夫，或者对待孩子的父亲，这种态度对孩子也有着至身的影响
0: 。那可是，嗯
1: ，这是孔子生命当中遇到的又一份苦难，但是他的苦难依然没有结束，依
0: 然没有结束。中间经过了他的人生的辉煌，比如说他做了中都仔，嗯、比如说他做了四空、四扣之后。到了他五十五岁的时候，又离开故土，离开故土周游列国，而且在周游列国的第一站就出师不利，哎、呃，刚刚离开他的故乡鲁国，然后到了这个矿这个地方，就被矿这个地方的人给围了起来。周游本来也不是他的一个本愿，只不过是在鲁国呢，看
1: 到大势已去啊，啊、呃，大
0: 势已去啊，不能够实现他的理想，他的主张，所以呢，也是被迫无奈。而离开，但是被迫无奈呢，他还是要去，要传播他的主张
1: 。其实他要是想混日子的话，在鲁国混也可以谋生嘛，挣口、嗯、粮食没问题的，啊、人家也没辞掉他。啊、他不干了，<對>我在这儿我我实现不了我的道，那是不行的。啊、我就走了。嗯、你给我六万素，我不要
0: 。啊、对对对，六万素，我不要。六万
1: 担素这个很高薪呢、啊啊。那可
0: 是，所以呢，就像你开始说是，他是一个有灵魂的人。对，所以他是一个有精神追求的人，嗯、所以他还是要推行他的主张，<对>他的仁政，所以呢，他就开始周游列国，第一站就出师不利，啊，到了矿这个地方就被围了起来。你像在扣的过程中，或者在冲突过程中，嗯、可能会有生命危险所以这是他刚刚五十五岁的时候，那六十多岁的时候，他有，比如说我们大家非常熟知的一个陈蔡绝粮，他要去楚国的时候。
1: 蔡国人怕他去了楚国，帮助楚国强盛起来，就把他围住了
0: 。对呀、啊，七天呢，没有吃上粮
1: 。那子路都烦了。啊啊、君子亦有穷乎
0: ？孔子接着说了：“当然有穷了，但是君子在穷中有志。
1: ”对，<笑>即使很穷，我不会做坏事啊。对对。啊、小人就穷是烂矣。不
0: 做坏事，这是一个底
1: 线。嗯、核心问
0: 题，我又不多青云之志，我还有我的文化理想，<对>我还有我的仁政抱负。我还要继续，不管遇到多大的苦难、多大的坎坷，我还要继续我往前走的路
1: 。到了楚国之后，似乎他也没有得到重用，人家还挺防着他的。那是、啊、说他弟子太多了。呃，
0: 因为他的势力太大了，所以呢还是没有用他。所以呢，他在这个整个的周游列国过程中，就像我们刚才说这个主题，呃，是在苦难中开花一样。包括他的妻子去世，实际上都是在他这个周游列国之中。
1: 他回到鲁国之后，似乎当了国家顾问了
0: 啊，对，当了国家顾问，实际上还是没有受到重用，嗯、没有受到重用呢。但是呢，还是说，出现了很多的苦难。你比如说，他的儿子去世，他的最最喜欢的学生颜回去世，还有和他一直在一起的那个子路，你想想，这都是白发人送黑发人啊。
1: 尤其是在若大年纪的时候，在年近七十的时候，你像他大概回到鲁国的时候，六十八了吧？呃，回到鲁国
0: 的时候六十八了
1: 。六十八岁以后又遭到了这么多的打击，哎、<呦>情何以堪呢？
0: 那可是，但是呢，虽然是情何以堪，作为孔子来讲，他毕竟是孔子啊，他是一个有高贵灵魂的人，所以他还是在不断的开花。而且他的花呢，就是开在文化上，他就开始整理典籍。他就开始继续教授徒弟，这样的话呢，他开的这朵花呢，还非常的繁盛，而且不但照耀了中国，甚至还可以照耀世界
1: 。我想听到这儿，可能就会带给大家一种感觉：，实际上我们平常人和孔子也差不多呀，谁一辈子能一帆风顺啊，是吧？嗯、可不都是充满了曲折和坎坷吗？那孔子和我们不都一样吗？也就是说，圣人是可学而至的。对吧
0: ？对，圣人是可学而至的。我
1: 们每个人都有成为圣人的潜质，对吧？那
0: 当然了，人皆可以为尧舜，呃，土之人可以为鱼嘛，呃，嗯、所以呢，呃，人皆可以为圣人。就像王阳明说，满街都是圣人。苦难在很多人看来是苦难，甚至在很多人看来是毁灭的生命的一个因素。但是实质上，苦难是一种养分，而这种养分呢，实质上还是一种很珍贵的养分
1: 。很多人的成就，实际上，苦难他的贡献值是最大的。苦难比顺境其实给人的给养更多的
0: 。确实是这样，他是练就最内在那个真金的那个一条炼丹炉。今年我刚看了一个电影啊，就是叫《铤而走险》。嗯，《铤而走险》的那个主角，他的父亲是一位警察，他这个内在的他有那种正义，或者他有那种良善。嗯，但是在他的生活中又很苦难。他自己是一个很普通的一个修理工，又染上了赌博，染上了赌博呢，又欠下了很多的赌债，哎，所以呢，他就去借钱，借钱呢，他铤而走险，和一个人合伙倒卖车，没想到在车后箱里边发现了一个被绑架的一个小女孩，他整个生命中，那我继续是为了钱而干，我还是能够去帮助另外一个生命。嗯、所以在他最最艰难、最最艰难，甚至他的生命要毁于一旦的时候，嗯、实质上在苦难中，他都开花了。嗯、不是他救了这个小女孩，是这个小女孩让他的生命得到了升华，嗯、让他得到了救赎，让他成为了一个真正的人
1: 。那孔子之所以成为孔子，那他也要感谢这一系列人生旅程当中的苦难了。嗯
0: 那当然了，他一定呢，感谢苦难。所以呢，我们每一个人遇到的苦难并不可怕，怕的是我们的生命缺乏和苦难一起生活，甚至要战胜苦难、从苦难中汲取营养的那种力量和智慧
1: 。是，到底你是站在了苦难之上呢，还是苦难把你吞噬了呢
0: ？我们把苦难当做我们生长的资源，嗯、啊，当做我们生命的养分就好了。嗯嗯
1: 那么，通过孔子的一生，我想我们可以学到很多。一个是怎么样面对苦难；再一个，怎样成为圣人？圣人也不能逃避苦难。再一个，圣人怎么样达到的呢？是学而至的。对，是学而至之。有人说，苦难是化了妆的财富，你能认得出吗？当苦难登门的时候，恐怕没有人欢迎他，也没有人把他当作财富。可是，事过境迁，你或许会幡然醒悟，这其中自有你当时难以领会的深意。回首我的职业生涯，没有升迁也算不上顺利。现在，我终于知道，那是上天没有给我安排那条路。我想，如果我踏上了那条路，一向比较容易投入的我。一定会很自我、很执迷，而现在呢？我觉得我踏上了一条回家的路，也是一条可以实现自我超越的路。还没到家，还没起飞，可早就欢喜满怀了，因为前面是看得见的希望，身边是一路风光陪伴。生活总在以他的方式把最好的馈赠给我们，我们能够认得出、接得住吗？从古至今，生活都是充满着一种艰辛
0: ，就像历史的车轮滚滚向前，像生命一日一日、一月一月、一年一年也应该是滚滚向前。但是呢，很多人自己缺乏了一种生命的一种力量，或者是缺乏了一种希望，然后呢，看似是被苦难压垮了。实际上是自身的生命之火自己熄灭了，这是你刚才说的一个问题。另外一个主线呢，那就是说，圣人可学而知之。嗯啊，每个人实质上都有想学的欲望、想学的冲动，也有那种学习的能力。但是能不能够，就像孔子所说的“呃、啊，学而时习之、啊”，能不能够像孔子说的自己一样发愤忘食、乐而忘忧，不知老之将至？那如果我们能够像孔子那样。那我们就可以通过学习和苦难共舞，我们就可以能够像孔子那样学而知胜。虽然不能够知胜，也像司马迁所说的“虽不能至，而心向往之”
1: 。哎，你看我们现在其实学习也挺用功的呀。高考，你看大家也不能说废寝忘食吧，嗯、通宵达旦吧。嗯。考研究生，图书馆里都坐满了学生，嗯、很多人也在终生学习，怎么就没成为孔子呢？哎
0: ，实质上这是一个眼界的问题啊，<笑>因为我们现在这个学习通宵达旦。方法，或者说是表现形式和孔子一样。孔子有一个理想，但是我们现在这个学习呢，比如说分分学生的命根嗯，我们为了考试，但我们考完之后怎么办
1: ？考完之后又忘了呀！你讲了什么嘞，曾老师？我不知道。
0: <笑><笑>对，所以呢，实质上，呃，我们在学习过程中，<笑>就像孔子所说的“事物立志”很重要，啊，“事物立志”实质上还是说我们中国文化，或者是孔子所给我们奠定了一个，就是说，一个是。我们要成为一个什么样的人？什么样的人？那就是说，要修身处家、治国平天下的人。我们要有一个大的志向
1: 。孔子就是因为有这样一个志向，再一个，他所学的东西，用刚才您其实讲过，就是他学的是尧舜禹之道。对。他学的可能就是和我们现在学的不太一样哈。他学的东西好像是更接近道。一个是他学道，再一个他也学我们现在
0: 所学的算术这一套。音乐、射御、数术。对对对对所以呢，人家射箭也会，人家驾车也会，算术也会，<单>对，算术也会，这个书法也会，<人>唱歌也会，唱歌也会，弹琴也会，唱呃、也会。所以用我们现在的话来讲，是一个全面发展的人，也是很好的一个素质教育啊。他也是一个素质教育的典范。嗯。所以，我们现在如果能有一个志向，比如说成为一个高贵的人，啊，有高贵灵魂的人，而且不只是说为了自己的一个小生活啊，我买个车，我买个房，而且呢。呃，我要为这个国家，或者为这个民族，或者为天下贡献我自己的智慧，贡献我自己的力量。那这样的话呢，我们在从小到大的这个学习中，学数学也好，学,学英语也好，那我们可能就更有动力了
1: 。而且这个动力是源源不绝的，因为你买个车也好，买个房也好，其实那些小目标都很容易实现的。那实现了之后，就会呃觉得很空虚啊。而当我们有一个大的愿景的时候，这个愿望是不太容易实现的，它需要你不断的充实自己，不断的去学习，不断的去努力。这时候你的动力真的是源源不绝的。那当
0: 然了，当我们有一个大的志向，嗯、或者是不但有了大的动力了，使得我们的生命格局也就一个大的格局，嗯、有一个大的格局，又有一个大的动力。用我们那个孔老夫子的话来讲，那就是自强不息了，能够孝天法地，既能够做好自己，也能够去通过我们具体的从事的工作。孔子当时也礼乐射御书数嘛。我们在各行各业也会做出我们的贡献。
1: 好，在这方面，孔子给我们树立一个光辉的榜样，那是、嗯、<笑>让我们去学习和效法<笑>。这个
0: 榜样太光辉了。你这个谁，<笑>朱熹他们就说：“呃，天不生仲尼，万古如长夜嘛。”嗯，啊，嗯、所以他就是我们的太阳。
1: <笑>所以，当你当任何一个人觉得自己的生活很黑暗、看不到希望的时候，要看一看孔子，看一看孔子的书，这时候他会把你的生活照亮的
0: 。对，他会点燃你心中的灯。
1: 孔子在曾老师的心目当中是这样的。现在我在想，如果我来回答这个问题，我会怎么说呢？在我的心目中，孔子一直都是一个非凡的人。他终生学习，不耻下问；他满怀理想，孜孜以求；他悲天悯人，又清醒明达；他投身于政治，又超绝于尘俗。他不是一般人，他带着使命来到这个世界，也不辱使命，为中华民族留下了传承千年的精神宝藏。孔子是中华文化的魂魄，中华文化的核心与根本处就在这里，就在以《论语》为代表的经学之中。在我看来，失去了核心与根本。即使身着汉服，手抚古琴，也只是表面文章；而拥有这核心和根本，西装革履又有何妨？所以，弘扬中国传统文化，要把孔子找回来，要打开这本书《论语》。那孔子留下了一本书，当然，留下的书是很多的，哈。啊这个诗书礼乐易春秋，嗯嗯、但是我们最熟悉的那本书还是《论语》。还是《论语》对。您刚才说了，孔子是一个在苦难当中开花的人。那不知道《论语》在你心目当中是一部怎样的书呢
0: ？那他就是记载在苦难中开花的那个人的传记片了，<笑><笑>很形象，很生动
1: 。就是说，这个在苦难当中开花的人，他都说了些什么，在这本书当中都进行了详细的记载
0: 。对，他说了些什么？他做了些什么？是我们了解在苦难中开花的人的一个最好的材料，而且最鲜活的材料
1: 。那您对《论语》肯定是了解得非常的深了，因为你在教学当中就教《论语》，您学《论语》，而且孔子的书你也学了，《易经》是您的专业。嗯嗯、<笑>我不知道《论语》带给了你什么
0: 。有时候我们很有志向，但是我们这个生活的志向怎么样能够落到实处？啊、呃，一点一点的，每一个人我们都可以成为圣人，但是在某种意义上，圣人。又是很难得的，那就是在这种情况下，我们还、呃、有没有那份信念？说高一点叫理想、志向、追求，那就是你还想不想让自己胜一点？有的时候我就产生了一股什么样的想法呢？实际上，圣人在某种意义上用老百姓的话来讲，就是个好人。你是不是能够今天好、明天好、后天好，继续好下去？啊、呃，我再读到他最后一句话：“不知命，无以为君子。呃”啊，“不知命，无以为君子。”甚至我就在生活中碰到了，比如说我。我母亲走失了，也去世了，呃，时常有的时候，这也是他的命运，就是他老人家的命运，当然也是我的命运。嗯，那不知命，无以为君子，我能不能够知这个命呢？
1: 你知了吗？
0: 可以说我知了，结束了。而且，在这个世界中，我能不能够出来？世界知命，不知命很重要、很关键。说是，呃，一句话，但做事情是很难很难的。嗯
1: ，不知命，无以为君子。其实这句话很深刻的。那很
0: 深刻。嗯、实际上，我们经常说。哎，你人要认识自己，认命？那当然了，认命。这个命啊，它不只是说说的命运，还有生命，啊，生命本身啊
1: 。对生命的认识，对,对命运的认识。那当然了
0: ，命运是生命的一部分。那生命就像你刚才说说的，啊、呃，它是一个要有,有灵魂的。你这个灵魂是在一个匣子里边的灵魂，还是一个像玉石能够到处发光的一个灵魂？嗯
1: 《论语》让你的灵魂现在闪闪发光，了
0: ，吧？呃、越来越有光华，呃、是吗？《论语》能够让我的呃灵魂至少能够提升
1: 。转眼间已经是做品读《论语》节目的第五年了，现在真的是越来越感受到，生平能有这样一个机会接触经典，是我的幸运，它带给了我很多。也愿意在今后的节目当中与大家分享。今天的节目就是这样了，主持人溪水，感谢您的收听。